0: Hello, señores, estamos de vuelta en una cápsula especial. Esta vez tenemos invitada a una diseñadora de producción y directora de arte dominicana que ha participado en numerosos largometrajes y en el mundo de publicidad también, que es Giselle Madera. Bienvenida. Hola. Gracias. Giselle, mira, la dinámica aquí vamos a hablar un poquito como de, de tu trayectoria y te voy a ir tirando como varias preguntas. Y entre las preguntas te voy a tirar algunas cosas que no necesariamente es de tu trayectoria, sino más de tu gusto personal. Ok, ok. O sea, que va a ser como medio dinámico. Ok. Entonces, vamos a empezar para romper el hielo. Tres películas de tu niñez. ¡Wow! Tres películas de mi niñez. O puede ser una así que es súper especial. Ok.
1: La historia sin fin, o sea... La historia sin fin. El clásico. Eh, Willy Wonka, o sea...
0: Pero Willy Wonka de... Estamos hablando de...
1: Perdón, mi niñez, mi cariño, mi bella niña preciosa.
0: Eh, para los que no nos están escuchando, <risa> o sea, no nos ven,
1: puedan ubicarse. Exacto, mi niñez, eh, realmente, ok, voy, realmente no se hizo cuando yo estaba viva, sino que yo la veía cuando era chiquita, porque claro. era, de, exacto, era bastante era... reciente. Tú ves, más o menos. Entonces, esa. Eh, y otra de mi niñez... Yo creo que
0: esa, esa esas son que te como viene... que las
1: que me vienen así.
0: Entonces, hablando de tu niñez, una pregunta. ¿En tu casa son artísticos o tú fuiste dije, la primera así que dijiste me voy por aquí?
1: Para nada, exactamente. O sea, mi familia es... Bueno, mi papá es ingeniero y mi mamá es eh, economista. Y realmente mi papá, en lo que él quiso estudiar en un principio era arquitectura, pero... No la pudo terminar de estudiar, terminó estudiando ingeniería, se dedicó a eso toda la vida y en mi casa en verdad ninguno, o sea, no, no, ninguna rama de arte, nada, o sea, nada. De repente vine yo y dije, papi, quiero estudiar publicidad.
0: Y eso te vino, o sea, ¿por qué publicidad, por ejemplo?
1: Porque yo no sabía lo que quería estudiar, como todo el de mi generación. <risa> eh, o sea, bien grunge, así bien nighties. Y realmente porque yo siempre sabía como que... Yo no quería hacer algo de lo que yo escuchaba que todo el mundo hacía o, o estudiaba medicina, mercadeo, economía. O sea, yo no, a mí no me interesaba nunca nada de eso. Pero siempre me gustaba el arte, siempre me ha gustado la fotografía, siempre me ha gustado much hacer muchísimas cosas. Nunca puedo estar como tranquila. Todo lo mío como bien, siempre crafty, así con la mano.
0: Y eso era pero lo que no más era, se acercaba.
1: Exacto, pero no era como que en mi casa me enseñaron a hacer nada que tenga que ver con arte. O sea, uh -huh. era una cosa como que normal yo. Y en verdad, yo entiendo que... Fue como, bueno, está bien, pues voy a estudiar publicidad, a ver qué es.
0: ¿Y te gustó? O...
1: Eh, no. <risa> <risa> o sea, mis dos primeros años de carrera me encantaron la, okay. estudiarla, porque los primeros años eran clase de dibujo, clase de, de historia del arte, clase de... De, de mucho arte, o sea, muchísima uh -huh. materia, todo lo que tiene que ver era con arte y todo lo que teníamos que hacer era manual y teníamos que construir objetos en tridimensionales, o sea, teníamos que hacer muchísimas cosas que tenían que ver con el arte.
0: Y creatividad. Y
1: creatividad, pero cuando pasó esa parte y entonces vino la parte de estadística, mercadeo eh, y una serie de cosas, sociología, que bueno, me terminó gustando esa parte de la carrera, la sociología, que de hecho me dio la aplico ahora en lo que hago, eh, ya cuando vino esa parte me di cuenta que no, que la publicidad no era lo que yo quería hacer. Lo, y salí de la carrera, la terminé, pero salí de la carrera como llena de dudas. O sea, era como uh -huh. que okay, me gustó de todo un chin, pero yo no sé nada específico.
0: ¿Y Mariano. qué tú hiciste después de publicidad? Ahí? Tú, tú te fuiste a Argentina.
1: Ajá, pero antes de irme a Argentina realmente no fue tan rápido. O sea, yo terminé la carrera trabajando ya eh, como relacionadora pública de una institución escolar. Pero era porque yo necesitaba trabajar. ¿no? O sea, no era porque eso era lo que yo quería, a, a lo que yo me quería dedicar. Y duré cuatro años trabajando ahí. Y, y o sea, después de graduada de la universidad y todo, seguía trabajando ahí. Luego... Me casé y cuando me casé hace muchísimos años, muy bien joven, yo tuve unas vacaciones bien largas y ahí yo conocí en ese periodo de vacaciones a una amiga que trabajaba en, en, en comerciales de televisión. Ya, ella sí okay. se fue por esa área, o sea, ella y yo estudiamos juntas, la carrera y todo, pero ella sí se fue por el área de la publicidad, pero por el área de audiovisual. Y a través de ella porque yo conocí el mundo audiovisual oh, y yo llegué de la vacación y puse mi carta de renuncia. Yo no sabía lo que yo iba a hacer porque yo estaba recién casada, yo no tenía cómo pagar mi, mi casa, nada, pero yo renuncié y dije que me voy a dedicar a eso.
0: Y nada, y después de ahí entonces Argentina. Exacto,
1: después de ahí sí, cuando trabajando conocí el área del departamento de arte, porque hay, cuando empecé a trabajar empecé haciendo lo que sea que apareciera. Yo lo claro. que quería era tener un set. Yo lo que quería era filmar. Yo quería vivir esta vida de. De repente tengo que irme a buscar una locación en San Pedro de Macorís. Hoy en la mañana, a las 10 de la mañana. Y de repente en la tarde tengo que llegar y armó una carpeta de trabajo para presentarla. O sea, como que esa es es adrenalina. Vida. Exacto, ese rush. A mí me encantó. Y lo que sea que yo podía hacer en un set, yo estaba ahí. Hice vestuario, hice asistencia de producción, hice locaciones, hice casting, hice todo lo que se podía imaginar que existía. Y ahí conocí el área, el departamento de arte. Y cuando me di cuenta que eso era lo que me gustaba realmente. Ahí fue que yo me fui a estudiar a Argentina.
0: O sea, una trayectoria antes de tu. Sí. De tu y no me cuentes
1: otras vidas pasadas que he tenido también, <risa> que la hice simultáneamente con eso, más complicada.
0: <risa> Cuando tú decides coger un proyecto, ya hoy en día, después de todas esas experiencias, ¿tú lo coges por la gente que está involucrada o por el guión?
1: Tiene que haber una unión de ambas cosas. Ok. <ríe> y un poco también lo que me está diciendo. Presupuesto claro.
0: presupuesto, claro, sí,
1: sí, sí. No, porque también hay que, tú sabes, de, no solo de amor vive el hombre ni de arte. Muy Pero bien. Pero realmente yo, ahora mismo, en esta etapa, me lo preguntaste en una etapa muy, como en un momento muy crucial. En esta etapa que yo estoy ahora mismo, yo decidí que yo voy a trabajar con un crew que me guste o sea que nos sintamos que hay una no que me guste porque me gusta su trabajo sino porque haya buena química entre claro. todos uh -huh. y porque el yo me parezca divertido que tenga algo que me parezca divertido aunque realmente lo que más eh, sí si yo me, me guío es por quién está involucrado en el proyecto eso es lo que me da más tranquilidad porque claro no es porque es la gente
0: del día a día no va a pasar mucho tiempo claro es que esto es un régimen militar o sea hacer uh -huh. una película
1: hacer un cine o sea hacer cine es como un régimen militar yo
0: yo decía hace un par de meses yo hice esa misma comparación y es como que tú estás en una misión literalmente sí. y esa gente se vuelve Guerra. La última
1: la penúltima película que yo hice, yo me sentía que yo estaba en un campo de concentración, en una guerra, aislada del mundo, o sea, ¿no 100%. Entiendes? Exacto, entonces <risa> es muy importante con quién tú estás trabajando.
0: <risa> si tú pudieras volver en el tiempo y evitar un momento donde tú hiciste, te sentiste que hiciste el ridículo, estamos hablando de vida en set, ¿qué momento fuera? <risa>
1: Muchísimas veces, pero uh, al Uno principio así que al principio yo no entendía que dónde estaba la cámara. Yo trabajaba en los sets, pero yo no entendía dónde... El había... organigrama del, del set Claro, que eso tiene todo un organigrama. Claro. O sea, porque obviamente yo no venía del mundo del cine, yo no estudié cine. O sea, a mí nunca... me Yo empecé a trabajar en el medio... Y empecé a aprender de, la, de cine trabajando en el cine en ese momento. Y yo no sabía nunca dónde estaba la cámara, yo no entendía. Yo simplemente buscaba cosas, hacía, resolvía. Yo era una pie yo hacía lo que sea que me dijeran que hiciera. Y siempre yo me metí en medio del plano, pero yo no entendía lo que yo estaba haciendo. O sea, yo, para mí, yo no estaba entendiendo. Yo estaba, y ahí te gritaba, Giselle. Y hubo un día, así que me gritaron en el medio, pero Giselle, tú siempre te metes en el medio del cuadro cuando tú... Pero alante de todo el mundo, o sea, era un comercial de televisión así, yo... Parada así, frisada, de que yo no te puedo explicar. Eso ha sido uno de los momentos más embarazosos, o sea,
0: embarazosos, se dice. Sí, sí. Es, es como embarazoso. A mí Vergonzoso. me pasó ajá, A mí me pasó que en mi primer trabajo, que era una pasantía, me acuerdo yo Yo estaba en el departamento de vestuario, y me dicen, no, que voy a limpiarle la chaqueta, que era un, era un video musical. Voy a limpiarle la chaqueta. Y yo voy a limpiarle la chaqueta. Él está parado en el set. Ajá. Pero yo no me di cuenta que el director estaba agachado explicándole cómo iba a ser la toma. Ya, y tú vienes... Y yo vengo a limpiar mi chaqueta y él se... O sea, él, yo interrumpí la concentración de él porque claro. yo, me, yo me metí en el medio y yo veo que así, en cámara lenta, tipo película, se para el director. <risa> nunca interrumpas a un director cuando está dirigiendo un actor y yo... Excuseme. ¡Ay,
1: discúlpeme!
0: Excuseme. <risa> Eso nunca se me había... No, no, no se me había Tengo olvidado. otra
1: buenísima que es así, mira, la pueden poner en una película de Behind, de verdad... O sea, hubo un comercial, había una palmera así en el medio del plano. Y a, 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 la, el actor principal, que no era un actor, era una persona famosa, estaba hablando a cámara y tenía la palmera atrás, pero con un ramillete seco, feísimo. O sea, o, parecía que yo, le
0: salían lo, los flecos del exacto, cabello. Exacto. Y
1: yo voy muy inocentemente a cortar mis ramas. Yo misma, porque yo era así como que yo lo hacía todo. Yo no era de que ven, fulano No, yo me encaramaba en mi mate y cortaba mis ramas. Y el tipo de la junta de vecinos me voció de lejos así. ¿Cómo tú haces eso? Y empezó a pelearme porque yo le había quitado una rama y a mí me dio un nervio tan grande porque fue delante de todo el mundo que yo no sé por qué. Yo cogí la rama y traté de ponerla de nuevo en el, en el árbol y el productor me voció dije, ah, pero la va a pegar de nuevo. O sea, encima sea, que metiste la
0: pata, me va a seguir. seguir... O
1: sea, ya tú sabes, porque los nervios así como que te agarren en medio de la nada.
0: Ok, ya que tú no compartiste un momento embarazoso. Un momento o un proyecto así que tú te lo gozaste de que hasta lo último. Puede ser por la gente, puede ser por lo que te tocó hacer.
1: Bueno, eh, hay dos proyectos que para mí fueron como muy, muy bonitos de trabajar. Ahora se sí han ido acumulando más en los últimos años por esa decisión que tomé. Claro, muy importante. Pero eh, te puedo mencionar una película que hice en México hace dos años, que me encantó hacer ese trabajo porque el crew era o sea de, había una paz y una armonía entre todo el mundo que fue un proyecto muy bonito muy bonito de trabajar lo que me demostró que realmente en cine no tiene por qué existir ese, ese, esa mala onda a veces que existe uh -huh. no que siempre pasa pero muchas veces pero pasa veces. por el rush por el estrés tú sabes que son cosas que se acumulan ese proyecto no fue así o sea había como una armonía había un respeto fue muy bonito incluso fue y, y, y no te voy a decir que era un proyecto sencillo era un proyecto retador y además era con personas tú entiendes que me, que me intimidaba un poco en cierto sentido porque son personas que, que, que trabajan tú sabes que son directores de otro país sí, que, que tienen una media trayectoria claro que tienen una trayectoria sin embargo era todo lo contrario se respiraba como un respeto ellos me respetaban a mí yo los respetaba a ellos o sea había como una una muy bonita química ese fue un proyecto que nunca se me va a olvidar en la vida o sea de verdad y aparte de todo que fue filmado en una zona hermosa de México que para Colmo me trajo me traigo todo eso recuerdo conmigo o sea claro. que esa película para mí fue una maravilla además que conocí un crew mexicano que se quedaron conmigo como amigos. Y otra película obviamente también, pero porque fue mi primera película más retadora de como diseñadora de producción y directora de arte que y fue una película local que fue Veneno, pero aparte de todo la película para mí hacerla o sea, porque yo siempre he sido fan de Jack Veneno de toda la vida, o sea, yo me sentaba a ver la lucha libre con mi papá, o sea, era una vaina ya de que surreal que venía ahí de la Entonces, nostalgia de la niñez. Exacto, de hecho mi familia me relajaban porque yo estaba trabajando en esa película y de que que la vida no puede ser así contigo, que tú te lo, o sea, tú jala las vainas como tú eras una tú eres obsesionada
0: con Jack Veneno y te tocó hacer una película o sea, que ya, por eso. o sea que la contraparte de esa pregunta si yo te pregunto así de que una que, que tú has pasado trabajo fue veneno no porque yo no pasé trabajo no pasaste trabajo o sea
1: se pasa trabajo como en toda la película pero no no es un trabajo que yo te pueda decir que
0: okay, no, o okay.
1: sea he estado en peores o sea que, <risa> de, que he pasado más trabajo de ahí <risa> ok entonces hablando de pasar trabajo
0: un proyecto que te haya puesto ¿Algo en específico o, o que te dijeron ok, tienes que construir esto tienes que transformar esto y tú dijiste yo no sé cómo lo voy a hacer? Algo que de verdad te, tú hayas dicho en el momento que hoy en día tú obviamente dices ay, yo, pero yo lo hice, lo logré. Sí. Sí. pero en el momento tú decías tú, que tú no sabías cómo tú lo ibas a lograr
1: varios momentos sobre todo al principio que tú sabes que te piden o sea y más como que te puedo, cuál de todos los momentos porque fueron muchos ah bueno hubo una vez una película hace muchos años una película con unos italianos que vinieron a filmar aquí o sea esa fue tal vez mi segunda película mi tercera película en la vida ever había una situación que sucedía en, una, en un hospital pero de repente el director cambió el guión y la situación sucedía en una morgue pero aquí en ese momento no bueno todavía no se puede filmar en una morgue real porque claro. oh, oh, por, por, por causas obvias ¿verdad? y de repente yo tenía que construir una morgue esa fue mi primera vez que yo me quedé como ¿y cómo yo empiezo? o sea ¿cómo tú construyes una morgue? ¿y tú dónde entiendes? busco
0: referencia de una como, morgue si aquí mismo es medio
1: difícil esa ese fue, tema eso me acuerdo yo que fue la primera vez que yo sentí como ese miedo de Ok, que yo, o sea, ¿cómo, ¿por dónde empiezo? Una morgue, así que él la quería con la pared metálica, con toda la puerta metálica. O sea, yo no, yo no, en ese momento me, me, me bloqueé, tú sabes, pero obviamente uno sale adelante, empieza a llamar gente, empieza a llamar amigos, loco, vamos, ayúdame, como ahí eh, empezamos a hacer proceso, la la la, y ahí yo aprendí. Obviamente fue un proceso que me enseñó muchísimo también, uh -huh. y después de ahí salimos a camino, y de, o sea, ya después de ahí sí, viene muchísima historia más, pero esa fue mejor, la primera vez que fue como, oh
0: shit. Dina un celebrity crush. Alguien así que tú dices, no espero encontrámoslo por favor, nunca, porque no Uf, voy a poder disimular.
1: Diablo, mira, yo tengo uno, así que no sé... Bueno, debo de ser fiel a, mi, a mis orígenes y a mi niñez, pero voy a decir uno que de verdad, y, y estuvo aquí recientemente, pero para mi Gael García, uh. es uno de las... O sea, un crush así de toda la vida. Sí, yo sé, yo soy más alta que él y todo, I know. <risa> pero de verdad, ese tipo hace es mi crush, así mi crush. Además que buenísimo actor. Pero, para colmo, o sea, para mí es bello. Y mi crush así de, que de niña, de chiquita, de toda la vida ha sido Brad Pitt, pero ya es un don, don Brad, ¿tú sí, entiendes? Sí, pero como Entonces, sea. Entonces, hay que
0: guardarle su respeto. Hay que guardarle su respeto. <risa> ok, ¿qué tipo de proyecto tú quisieras hacer o estás loca por hacer, pero todavía no lo has hecho?
1: Un proyecto que yo esté loca por hacer y
0: no lo he hecho. Puede ser un género, puede ser un espacio en específico. Tu... Mierkina, me gustaría trabajar, qué sé yo, en una funeraria, por... ya que nos fuimos por Morgue ahorita. Pero, pero por ahí va la cosa.
1: Algo que yo quisiera hacer. Me gustaría trabajar con, me gustaría trabajar con un director que me rete a nivel estético muy grande. O sea, que me haga un, que me haga hacer una cosa que, que me saque de mi... Tipo Wes de Anderson. Mi, exacto. me saque de, <risas> no, no digo que Wes Anderson directamente, pero algo que me saque de mi zona de confort en, es, en ese sentido. Porque a veces uno tiende como a acomodarse y y todavía estoy como esperando una película en donde yo me sienta que me están retando en ese sentido. Siempre es, en ese sentido es un reto, pero quiero una claro. como tú sabes, que sea como una fundición, como, como digo yo. O sea, que sea una película como bien fundida, que, me, que yo tenga que
0: irme en una. Dame un ejemplo de una película que tú consideras, sí, de que es súper fundida. <risa> ya que me dijiste fundida. Va, yo tener un, un, un parámetro de más o menos de lo que tú me estás diciendo. Porque fundida para mí no necesariamente puede ser fundida para, para wow, ti, para bueno, mucha gente.
1: Claro, no. Eh, de, de, tengo que ponerme a pensarlo, en verdad, sí, de que instalarme a
0: pensarlo. Así de que, que te llegue de primera. Uf. Es que tú me dijiste a Wes
1: Anderson, ya me pusiste a Wes Anderson en la cabeza, pero no es, lo que,
0: no es de quien quiero hablar. No, no, pero, pero eso no es no fundido.
1: Exacto, eso no es fundido. Eso es una gente que eh, tiene eh, pila de estética. Exacto, y muchas eh, reglas. Mucha, sí, muchas reglas, mucha simetría. Es más, de hecho, no quisiera trabajar con Wes Anderson porque la psicorrigidez que debe de tener ese tipo visualmente sí. debe de ser bien fundido. Estuve eh, bien fundido.
0: Ese, ese otro nivel No, no de... me viene
1: te la voy agua de esa. Ok, te ok. la agua de deber.
0: Yo, yo creo que en un ratito te la saco. <ríe> Eh, ok, una pregunta. ¿Tú encuentras que el, la industria del cine, eh, tanto a nivel local como a nivel internacional, es un medio masculino, femenino, un poco de ambos? Más o menos como tú lo ves.
1: Depende en la etapa. O sea, yo al principio que yo empecé a trabajar en esto, yo siempre era la única hembra en una banel, por ejemplo. Para ir a ver ocasiones, yo era la única, siempre. O sea, siempre el productor era hombre, el DP, los, el asistente cámara, gripería, gaffer, todo el mundo siempre así, había sido hombre. En mi área es más fácil encontrarse una mujer trabajando en el departamento claro. de arte y vestuario, obviamente, pero en el resto del crew son, eran hombres, básicamente. O sea, era como que un 95% del crew era hombre. ¿Qué ha ido pasando a través de los años? Que como la mujer ha tomado más eh, empoderamiento de sus decisiones y ya no no se cuestiona ni le importa lo que le diga el otro, o sea, eso no es una situación de que, ay, no voy a estudiar cine porque es muy sacrificado. O sea, yo uh -huh. ya no escucho eso. En mi época sí. Cuando yo era joven, en veces sí las mujeres decían, ay, no, yo tengo que sacrificar mucho a mi familia, tengo que dejar a mis hijos mucho tiempo, tengo que hacer esto. Ya no, ya nosotras como que encontramos, le encontramos la vuelta, le buscamos la manera. Y ahora sí hay muchas más mujeres que en áreas donde yo nunca pensé que íbamos a llegar... Sobre todo aquí en este país. Y entonces, ahora, últimamente me ha pasado que tú de repente tengo una, una oficina de, pro, de producción de una película y tú te das cuenta que el 80% somos mujeres. Sí. En todas las áreas. Entonces, son bueno, te lo digo y me engranojo. O sea, creo que uh -huh. así es que estamos y vamos a seguir avanzando así.
0: Y a, ahora que tú mencionas eso, por ejemplo, tú dijiste que te casaste. ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo una niña. Ok. Yo no sé si te ha pasado, porque me ha pasado, después de que yo empecé a trabajar en cine, que me preguntan si es sostenible la vida de cine a nivel de, a futuro, de que si yo pensando en casar a mi hijo, o sea, como, ¿cómo tú logras ese balance? Porque al final, independientemente de que tú no te tengas que mudar de la capital, uh -huh. tú tienes que pasar muchas horas y, y son como que horarios realmente que no son normales. Uh -huh. O sea, ¿tu esposo, por ejemplo, trabaja en cine?
1: empezó hace tres años a trabajar en cine increíblemente okay. yo tengo casi 20 años trabajando en cine y ahora hace tres años él empezó a trabajar en cine y ahora está enamorado del departamento del cine y ahora ya somos los dos que estamos en este problema
0: ¿Y ahí, ¿tú encuentras que ahí es más fácil el balance? no okay. es más
1: difícil porque él era un stay at home dad como dice en inglés okay. y nosotros teníamos ese balance o sea él, para pa él era mucho más fácil porque él era músico y lo, bueno él es músico pero él, a eso era que él se dedicaba y era mucho más fácil obviamente para él manejar los tiempos Claro. él podía estar mucho tiempo más en la casa, si tenía que hacer una grabación, era más controlable. Y cuando yo quedé embarazada y tuve a la niña, era mucho más él el que estaba involucrado en, en estar con ella, tú sabes, uh -huh. y, en, y en llevarla al colegio, buscarla que sé cuándo, cuando yo tenía una película, porque las películas realmente sí te consumen sí. demasiado tiempo, mucho tiempo. Eh, y ahí teníamos un balance, y nosotros no encontramos ese balance al punto de que nosotros no necesitamos nana, ni, ni persona que nos asistiera en la casa, porque nosotros mismos nos encargábamos de todo. O sea, yo como además que mi trabajo me lo permitía por la misma razón que yo duraba un mes dos meses en una película pero yo terminaba y podía durar puedo durar un mes en mi casa tú entiendes tres uh -huh. semanas en mi casa y uno se la, se la busca se la va a balancear la verdad no es para todo el mundo el estilo de vida o sea tú tienes que ser una persona muy abierta ambos la familia completa porque uh -huh. realmente abierta en el sentido de de no tener prejuicios en cuanto a las cómo debe de ser el trabajo, dónde claro. están las reglas de cómo debe de ser el trabajo, dónde están las reglas de cómo debe vivir la mujer, dónde están las reglas de cómo deben uh -huh. ser criados los hijos. O sea, cada familia, cada situación es muy particular. Lo que tiene que haber es una apertura de mente y un respeto. Entonces, 100%. En mi caso que antes. Que mi esposo no se dedicaba a esto, él siempre me respetó muchísimo. O sea, él nunca fue una persona de que, ¿qué tú haces que no ha llegado a tu casa? O sea, cuando yo había amiga mía que el, que el esposo la llamaba preguntándole cosas así, tú sabes, yo me lo encontraba eso bastante injusto, porque como que, loco, uh -huh. trabajando y este es mi trabajo. O sea, como Sí, que...
0: no, y son unos horarios que no, no es y como. Y no es
1: normal, o sea, yo puedo salir a un set a las 5 de la mañana de mi casa y fácilmente me dan a las 2 de la mañana del otro día y no he llegado. Uh -huh. Entonces, estoy trabajando. O sea, lamentablemente claro. sí, este trabajo es así. Entonces, tiene que haber un balance y tiene que haber un respeto.
0: 100%. Eh, en tu proceso, por ejemplo, cuando te llega un guión, ¿qué es lo primero que tú haces? Leerlo. <risa> Pero tú eres de la gente, por ejemplo, que lo lee y va buscando de una vez referencia, o tú te tomas tu proceso, lo lees primero, y después tú decides, ok, vamos a hacer un breakdown ahora.
1: Sí, yo yo hasta cuando doy clase lo digo. Para mí los guiones que leerlo tres, cuatro veces, cuando tú eres la, una de las personas creativas del, que va a coger ese guión y lo va a convertir en algo. Claro. Porque estamos en la primera lectura, que es donde tú entiendes la historia. O sea, uh -huh. no es verdad que tú coges una historia y empiezas a dividirla en pedacitos, desde que tú la empiezas a leer la primera vez, no se te mete en el sistema. Entonces tú tienes que tener como una primera lectura, o oh, bueno, yo tengo que tener una primera <risa> lectura de guión eh, de entender la historia. Y después yo vuelvo y lo leo y en, cuando yo vuelvo y lo leo, empiezo como a sacar cuáles son los sets que yo veo. O sea, que, que veo que salen en la película. Hago mi listado, en el guión, perdón. Hago mi listado de todos mis sets y empiezo entonces, a partir de ahí, a buscar referencia. Y mientras busco referencia, hay otro momento en donde vuelvo y me leo el guión y empiezo a tomar anotaciones. ¿Qué yo me voy imaginando? Eh, ¿Qué, qué cosas me vienen a la cabeza? Uh -huh. Y entonces ahí empiezo el proceso de investigación. Cuando ya yo me lo he leído una o dos veces. Que ya yo tengo ya qué es lo que tengo que hacer con este guión. Y ya tengo una idea en mi cabeza entonces empiezo a buscar no no empiezo por por eso de buscar referencias sino de buscar el contexto histórico de de buscar eh, el hasta psicológicamente los personajes claro de empezar a investigar eh, la época el, el estado político en que estaba el país si es un país o lo sea, tú entiendes como que comienzo como a ubicarme bien porque eso me va a permitir a mí obtener información de entonces cómo deben de ser la casa cómo deben de ser los espacios uh -huh. y entonces ahí colores, ya, texturas exactamente. y todo eso.
0: En tu trayectoria completa, ¿qué obstáculo tú dirías que fue algo que tú te diste cuenta, ok, yo tengo que aprender a hacer esto, ejemplo, tengo que aprender a hablar con la gente, porque es lo más esencial para mí, lo que más difícil se me ha hecho. Uh -huh. O sea, como algo que tú entiendes que dentro, no nada más dentro de la industria del cine, sino dentro del departamento de arte, tú, es una herramienta que tú has necesitado.
1: Por ejemplo, tuve que aprender a utilizar programas de diseño en computadoras. Por ejemplo, eso fue algo que yo tuve que aprender a obligatoriamente, porque yo lo que estudié fue publicidad. Y cuando me fui a Argentina, lo que estudié fue, en teoría, la dirección de arte, ¿no entienden? Pero no de qué herramientas de cómo hacerlo, de programas de, de, de diseño, de arquitectura. Yo tuve que aprender a hacer eso. Eso fue como una primera limitación, que luego de que pasé claro. de esa parte ya eh, no es una limitación. Y a nivel como persona, yo he tenido, todavía sigo, <ríe> no se acaba nunca eso, de, de aprender a, a relacionarme con los demás. O sea, yo soy una persona súper cool, súper chévere, súper bien, pero te, tengo, soy como de, de extremos. Yo no soy una persona muy intermedia. O sea, yo soy uh -huh. muy, muy pasional. Y cuando tengo una película, soy mucho más, porque estoy como más conectada con mis sentimientos. Entonces, soy como más extremista. Entonces, siempre tengo que tratar de encontrando, como ir encontrando ese balance. Eso es como siempre mi mi limitación y eso a veces trae problemas tú sabes claro, Cuando no yo... y
0: sobre todo que es un medio que hay muchas personalidades
1: claro y mucho tipo de gente diferente sí, sí entonces viene mucha gente viene mucho a hablar con uno es como que los no uh -huh. egos son los primeros que llegan y después llega la gente entonces es como ya, tú sabes uh -huh. no pasa como en eso
0: no, pero oh, tú sientes que ya lo lograste no, eso no se acaba todavía <risas>
1: no, eso no se acaba y yo me voy a morir con este mismo problema pero siempre es una cosa que yo
0: tengo muy pendiente ok, ok Ok, un pet peeve en el del cine. O sea, algo que a ti, eso? eso es como algo que te molesta. <risa> eso por ejemplo, yo voy al cine y yo no puedo ver gente con celulares. Por lo menos al lado mío no, porque la luz me, me molesta en los ojos y es como que apaga eso, yo estoy pagando mi taquilla. O sea, como ciertas cositas. Cuando estoy viendo películas con la gente, de que en la casa, y si yo te estoy enseñando una película a ti y tú no te has atención. I'm the annoying one. Es, okay, o sea, yo soy la
1: annoying Ah, one. tú eres la que yo soy la que pregunto, el... yo no me callo, yo opino de todo, yo le doy a mi esposo. Mira, tú viste lo que Sí, sí, no, espera, tí, Pero de las que pregunta ¿yo, ¿Qué está pasando to, Cuando no, todos La estamos viendo Por primera no, vez No, no tanto así no, <risa> no, 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 no Tanto así no Pero soy muy de Tú viste O sea, como que muy de, de compartir la emoción Con la gente Con el que está al lado de mí I am the annoying one O sea, yo no puedo decir Que me molesta de, de, por ejemplo de, de, bueno de Cuando estoy en el cine Que me molesta Perdón, pero un chamaquito llorando. Esa vaina. Ah, Igual sí. que un avión, ¿entendés? Esa vaina de eso. Me, ya, eso es como que, diablo, me le quitaste la magia a la película. Pero, eh, después de ahí, yo soy, el resto, yo soy la que moleta. Mierda, <risa> esquina. No, pero está bien. Yo labio. hablo mucho de todo. El otro día fui a ver la de Chinli. ¿Cómo que se llama? la Chanchili. De... Chanchili, Chan ajá. De ella en una Carlos no me tuvo que decir pero Giselle okay. vamos a ver la película porque yo, yo estaba de que, y, y me imaginaba
0: los diálogos de que, tú te imaginas le decía cómo de terminaba todo ay no no pero yo me pongo mal tú no pues no la película conmigo no yo creo que no tendríamos que sentar dos do filas de sí. intermedio dime algo que tú tú tienes un tiempo ya trabajando en esta industria algo que por ejemplo no era como era antes que tú entiendes que ha hecho un cambio radical fuera de lo que ya hablamos de, de las mujeres uh -huh. y ese tipo de cosas
1: yo creo que al Aquí, bueno, aquí en el país, te voy a uh -huh, decir en, en el país.
0: Eh, yo
1: creo que se ha aprendido más qué hace cada quien. O sea... Se respetan más las posiciones. O sea, antes un director de arte era percibido como un busca cosa. O sea, como el guión dice que estaban sentados en una mesa, busca la mesa.
0: Tú sabes, no uh -huh. es como. Dice que un buyer, vete a comprar la mesa. Básicamente.
1: Entonces, nosotras, la generación mía, yo, nosotros fuimos los que tuvimos que abriendo camino porque nosotros fuimos los que finalmente terminamos yendo a estudiar y es como que no loco, espérate. Esto no se hace así, se hace uh -huh. de esta manera. Y nosotros, para que nos empezaran a respetar, y más que nosotros éramos una bicha haciendo eso. O sea, 25, claro. 26, 27 años, ¿te entiendes? y con esta... Nosotros éramos como un frente así formado. No, el crew de arte debe de ser así, 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 así. Y se ha ido aprendiendo porque al venir eh, películas extranjeras que exigen esas posiciones que no nosotros no la estábamos no, no inventando, existían. El hecho de que, de que ellos vieran eso, los productores y todo eso, es como que, ah, pero mira, es verdad. Entonces sí. los presupuestos se empezaron a incluir ese personal porque al principio no se incluían. O sea, yo te, uh -huh. te voy a decir que mi primera película que yo hice como directora de arte era yo, un asistente y un buyer
0: y tres listo gente.
1: tres personas que yo, de las tres yo era una o sea yo tenía que montar los sets yo tenía que desmontar los sets yo tenía que filmarlos yo tenía que buscar vaina en la calle o sea todo, todo lo teníamos que hacer en tres personas. Y así yo hice mi primera película hace, qué sé yo, 16 años, 15 años.
0: Lo que afuera le llaman guerrilla style. Porque pero, eso, tres gente. Eh, tres gente,
1: o sea, para que tú entiendas. Y así se hizo esa película. Y después se fue, incluyendo más gente. Como que no, lo que esperan, que tres personas. Claro. Porque además, al principio también, cuando, como aquí no había una ley de cine. Digo, en ese momento tampoco había ley de cine, pero sí había un intento y unas ganas y la gente... Uh -huh. Y ya se estaba empezando como a mover eso. Pero antes de eso, aquí no se hacían películas. Entonces... De repente, nosotros empezaron a hacer películas, ¿qué me importaba a mí? Yo con dos personas más y también yo la hago, ven, que yo lo que quiero es hacer la película, ¿tú entiendes? Claro. Entonces, en ese momento era eso lo que estábamos, por eso era que era guerrilla, era como que todo el mundo lo que quería era hacer películas, no importa cómo.
0: Pero ahora tú piensas un chismán. Yo igual, no, Ahora a mí me dicen eso y yo me
1: quedo en mi casa mejor, porque <risa> yo no, yo, como dice un, un, el constructor que trabaja conmigo, yo no salgo de mi casa para hacer trabajo.
0: Muy, muy importante. Ok, dame algo que es lo que más te gusta de esta industria.
1: Lo que más me gusta, uh -huh. que es muy libre. O sea, que es muy abierto. O sea, todos los proyectos son diferentes. De todos los proyectos se aprende. Para mí eso, como esa libertad que tiene el cine, el, de el que tiene el trabajar en cine, es lo bonito. De, bueno, te puedo decir que yo conocí mi país entero trabajando. No fue de que yo explorándolo.
0: Ni que así me voy para tal sitio.
1: Y eso me enseñó a explorar mi país. Entonces, Claro, a partir y te de eso, enseña a
0: valorarlo también.
1: No es que yo no te pueda explicar, o sea, yo para mí mi país. Porque lo conocerlo
0: de... así, teniendo que investigar y, le, y leer Ajá, mucha historia exacto. y todo eso, o sea, tú le le, le, le sumas un valor que Ajá. realmente no estás si tú simplemente llegas a un sitio. Ay, me dieron un tour aquí. Exacto. Pero, ¿y tú sabes si sí, el tour que te están dando es verdad de lo que te están no, diciendo? De he hecho, ahora yo,
1: o sea, ya, ya nosotros en mi familia, mi esposo y yo y mi hija lo tenemos de como costumbre, o sea, como estilo de vida o sea, nosotros siempre terminamos un proyecto, nos vamos de la ciudad, porque nos gusta eso y, y eso claro. me lo dio a mí el cine, y fue como que yo empecé así como, Carlos, pero mira, yo fui a filmar en tal sitio una vez, tú no soportas, y vamos y entonces íbamos, y de repente wow, pero el viaje fue chulísimo, y entonces después ahí el fin de semana que viene, ¿qué vamos a hacer? y empezamos como a buscar sitio por conocer, y eso fue a través del cine, que yo lo aprendí
0: que ah, pero eh, algo que no te gusta del cine, y que quisieras que cambie
1: los horarios y los presupuestos
0: <risa> lo sentía y eso
1: sí porque es que yo siento que una cosa va como atada a la otra también y o sea como que a veces que yo digo pero no tiene que ser así porque hay que trabajar tantas uh -huh. horas o sea yo soy de las personas por ejemplo que cuando yo estoy trabajando con un crew yo tengo como meta que en mi crew nadie va a trabajar más de 12 horas yo no soy de la gente que se siente orgullosa de que uh, amanecimos montando ese no, sed. Yo no creo en eso. El, eso usted acaba amaneció, con la persona. Usted amaneció montando ese sed, que usted tuvo un problema de coordinación. Al uh -huh. menos que se te haya caído el mundo, temblar la tierra. Claro, hay cosas...
0: Claro. que son
1: ajenas a ti. Pero hay, hay cosas que yo digo que como que... Sí, pero el, la, el, la gran mayoría se
0: pueden evitar.
1: Es la misma mi industria <risas> que te lleva a veces a eso. O sea, tú entiendes que tú vas a un proyecto y de repente tú dices, loco, necesito tres días para construir eso. Tres días, tres días, tres días. Pero no, te lo dan un día antes el dinero. Uh -huh. Y de repente hay que hacerlo porque ya tú estás metido en el proyecto y entonces tú en un día tienes que hacerlo todo y los horarios se convierten en una locura. Entonces... Eso, esa es la única parte del trabajo que, que yo digo que, que se puede mejorar que puede que claro. puede ser diferente totalmente
0: okay. ¿tú te consideras una cinéfila? no no uh
1: -uh.
0: O, si te pregunto por ejemplo un director casi di que, 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 di que tu top que te encanta que mira, tú ves la película yo no
1: me acuerdo ni el nombre de mi hija o sea <risa> para que tú entiendas yo no soy una persona cinéfila o sea yo no soy una persona di que, que memoriza yo no me memoriza, mira yo soy grupi de, de, de músicos o sea a mí me encanta la música yo soy grupo de música ah, pues grupi de música y todo y yo a mí no me pregunte cuál es el álbum favorito de fulano de que es, no me pregunte <risa> nada de eso quién es el artista que canta yo oigo música y me la disfruto y la gozo lo mismo con el cine yo no sé quién la hace yo la veo y me gustó
0: me gustó. Ok, ahora que tú hablaste de música imagínate, tú ves que toda la película a veces tienen como unos momentos que hacen un montaje y a veces por ejemplo, ¿qué sé yo? Rocky, cuando estaba entrenando y te ponen muchos momentos juntos con una música uh -huh. si te pusiéramos una cámara encima y estamos grabando un montaje de Giselle Madera en armando una película, uh -huh. ¿qué música a ti te gustaría sí. que te pusieran a esa escena? ¿Me puedes decir género si no te acuerdas del artista? <risa> Pero para tener un poquito la idea de la onda. Ok, la idea de la onda, mira, depende del día en que yo me
1: levante. Hoy, por ejemplo, yo me levanté en Alanis Morissette, en el disco de 1995. Ooh. Y te puedo decir que si yo tengo que montar un set ahora mismo, yo pongo ese disco. Jagged Little Pill. Ese es mi
0: soundtrack nice. de hoy. Yo ejemplo. venía oyendo You Are Know en el no, carro. No, O sea,
1: hoy yo venía que yo estoy ronca porque yo estaba cantando a mi amor Alanis a todo pulmón en mi carro hoy. O sea, por ejemplo, ese es del día de hoy. Pero otro día puede ser que yo te diga, ay, no, me encantaría poner Erika Badú. O tú no quisieras verme a mí montando un set con un reggaetón abajo.
0: No. Pues eso sucede también. Tiene que ser un set muy especial ese. Sí.
1: En lo, bueno, en la última película que yo estaba haciendo, antes de este proyecto que estoy haciendo ahora mismo, nosotros teníamos que montar una, un bar de mala muerte y para montar ese set duramos dos días montándole. Eso fue reggaetón, a puro no reggaetón. Que era puro reggaetón, corazón y alma pusimos ahí ese set.
0: <risa> ¿Qué fue lo último que tuviste? ¿Lo último que yo? ¿Qué viste? Serie, película. Ah, lo que te dije, la, la de, de ching Chi. ching. Chin ok, eh, dame una película o una serie que te haya gustado de que tú la tengas así, de que por dirección de arte de que miérquina, me encantó
1: eh, yo vi una, una serie no me menciona Wes
0: Anderson ya lo no, no, no,
1: yo vi una serie <risas> brasileña o sea, nada que ver vi una serie brasileña y, no, y como te dije que no retengo nombres no me sé el nombre okay, pero okay. esa serie tenía una dirección de arte bella estaba en Netflix, hace como tres o cuatro años que la vi era de época uh -huh. a mí me encanta hace época y esa serie tenía una dirección de arte hermosísima
0: yo creo que yo creo, era, era ah, una cosa mujer, más linda cosa más linda yo,
1: yo tenía como el, el exacto el, el... esa serie uh -huh. me encantó y nunca se me va a me gustó me, me parece súper linda
0: ok tú nos retienes pero si yo te pregunto <ríe> a ver qué te sale porque ahorita te acuerdas de algo si yo te pregunto que te puedes quedar con cinco películas y que en tu casa y que tú no tienes Netflix no uh, tienes Kill cable Kill Bill 1 Kill Bill 2 <ríe>
1: <risa> o sea, yo soy fan de Kill Bill, o sea, ¿tú que no te a otro imaginas? nivel. A otro nivel. Yo creo o que
0: es la persona, la primera persona que, que yo escucho que, que es fan de Kill Bill. Yo
1: amo a Quentin Tarantino, pero esas dos películas para mí son así de que
0: Yo no tengo, no sé qué ve, yo pongo Kill Bill. Ok, eh, no sé si me falta. No, pero <risa> pero está bien, te la cojo, te la cojo, pero. <risa> Esa pregunta puede ir un poco enlazada con la siguiente y es, imagínate que tú tengas un apocalipsis de zombie y tú tienes que elegir a tres personajes de cualquier mundo, película, saga o lo que sea que tenga ahí contigo. ¿Tú elegirías a la de Kill Bill?
1: Claro, mi amor. Eso va perfecto, o sea, obviamente.
0: Ok, dame, más? dame dos no la... más. Dos personajes más. Dos personajes más, fuera de Kill Bill.
1: Fuera sí. de Kill Bill, el panita de Pineapple Express.
0: Uh, ok, ok.
1: Ok. Y, <risa> wow, de los zombies. Eh, bueno, y Gael García, porque ya, porque claro, te hay, hay, hay
0: un balance. Hay, hay un, un balance. balance, un poco de todo. Hay
1: acción, defensa, seguridad. Y romance. Lo responsable, lo necesario y romance. Sí, me, me, gusta, me gusta
0: ese balance. Ok, ¿cuál es el mejor consejo que tú has recibido? Puede ser personal como puede ser de la industria, cualquiera de los dos.
1: El mejor consejo que yo he recibido, que yo he recibido nadie es imprescindible.
0: 100%. Todo el mundo, señores, no se mata en una película porque usted le da un yello y al otro día llega uno y lo y sustituye, sustituye. Como ¿cómo si no nada?
1: nada. Nadie es imprescindible, pero en nada en la vida. Uh -huh. En nada. Y en cine menos.
0: Entonces, como, miren, tranquilos,
1: que no estamos salvando vida. Aquí no se está muriendo nadie. Aquí lo que estamos es picando salami para un productor. ¿Ok?
0: Entonces, tranquilos. <risa> ¿Qué mensaje tú le quisieras dar a la gente que se quisiera dedicar a dirección de arte, producción? Eh, que
1: observe mucho la vida porque nosotros lo que hacemos es copiar lo que existe y ponerlo de, de, de contar una historia con eso, contar una ficción. O sea, es que como coger la vida real y convertirla en una ficción. Y para mí eso es lo más chulo, como observar la gente, observar cómo se comporta, dónde va. A veces mi esposo y yo nos sentamos en los parques a ver gente y empezamos a opinar de que qué hacen, o sea, que de dónde vienen. Yo no lo conozco ni nada, pero... Uh -huh. Hacemos una historia. Hacemos muy historia. O sea, como que para mí eso es súper chulo, me nutre mucho. Y como salirme de mi zona de confort y salí para sitio donde yo no estoy acostumbrada a ir y ver y, y, y entenderlo, pero con los ojos como de, no de crítica, sino de... De, de, con los ojos abiertos claro es? Es, observador o sea, observador, o sea ser muy observador
0: ok, eh, ya nos estamos terminando nosotros siempre al terminar un episodio eh, recomendamos algo y mencionamos un comfort watch comfort watch es algo que tú no necesariamente recomiendas, pero tú te lo disfrutas como sea ejemplo, ahora mismo mi comfort watch es Dawson's Creek, que lo estoy volviendo a ver oh, wow. porque está en Netflix y le empecé desde principio, ese es mi comfort watch ¿Cuál sería el tuyo? Dije así recientemente.
1: Ah, mi, ah, ok. Puede ser
0: friend, Friends, es un ejemplo de que sí, mucha no, gente. no, no,
1: no, tú, ok.
0: Nah, <risa> yo creo que tú lo no, tienes.
1: Sí, pero es que no es un comfort, no, es que a mí me encanta me toda esa serie, que de, de, de investigación y asesinato y vaina, de eso, eso es mi comfort, así, yo dije no, no sé qué ve, yo pongo esos documentales de asesino en serie o me pongo, uh, dije eh, qué sé yo, series, de, series que tengan que ver con Te con voy eso. a
0: recomendar una que tiene que ver con, con ese güey que se llama Doctor Death que es con uno de los de Dawson's Creek, pero ya adulto. Ok, ok. Y es, es muy bueno porque va por, por ese lado eh, como de medicina, pero tiene que ver como que con muerte, etc. Eh, ah, bob la voy sí, a... Sí, te la voy a, a te la recomiendo ahí. Okay. ok, recomendación entonces, fuera de Comfort Watch. Algo así que tú me puedas recomendar y que mira, ve esto. Wow. Puede ser viejo, no tiene que ser nuevo. Conchale, que tú me sacas fuera de base siempre. <risa> yo lo retengo Al, Arriba, algo, algo así ahí, que tú digas de... miren esta, esta película me encanta por esto o aquello o eh, una serie mira a mí de, así
1: de que, pero no va a ser por dirección de arte es como por el desarrollo de un personaje me gusta mucho siempre Breaking Bad porque ver el ah, desarrollo verísimo. de ese personaje en cinco temporadas entera pero es un solo personaje que tú lo estás viendo desarrollarse que no es una gente uh -huh. que es la misma en las cinco temporadas o sea tú le ves una evolución eso para mí me parece siempre genial siempre me gusta como Volve y ve como... Y que
0: tú dices, no tanto por dirección de arte, pero.
1: Pero tiene una dirección de arte. Pero tiene una heavy. dirección de arte,
0: porque el mismo desarrollo Muy. del personaje cambia, o sea, la eh. paleta de colores del personaje la iluminación se va tra y todo. transformando. La iluminación o
1: sea, y todo. O sea, el, el, yo veo esa serie, yo la veo en el capítulo 1 y la veo en el. En, eh, perdón, en el episodio 1. Ay, Dios mío, la temporada 1. Ya, dije la palabra. <risa> temporada 1. Y la temporada 4. Y tú vas viendo que en la temporada 1 todo está más iluminado. Y en la cuatro, siempre que entran en la casa, está todo en penumbra. Y nada más entran los haces de luz de los rendijas de cortina, por ejemplo. En la habitación de, de la hermana, el jarrón de flores que estaba en la mesa de noche era igualito siempre que el cuadro que estaba atrás de la cama. Y ella siempre tenía morado. O sea, es, una esos, dirección, esos es un detalles. diseño de producción muy sádico que tiene esa serie. Pareciera que no lo tiene. Uh -huh pero siempre pongo lo del personaje porque me parece mucho más interesante. Y es claro. lo que realmente lleva a la serie. Entonces para mí es una serie así como que
0: por 100%. todos los lados se puede ver. Yo voy a recomendar, voy a aprovechar la oportunidad de recomendar una película que es una de las que a mí me gusta mucho, la dirección de arte. Y no es, no es vieja, está en Netflix, la pueden buscar, que es Phantom Threat. La hemos mencionado ya antes en entre tomas Y... A mí me encanta period Piece, cosa de época, Ajá. porque honestamente tú has una dirección de arte con cosa de época bien hecha
1: Esta me llama mucho la atención. La que yo acabo de ver también de ajedrez, ¿cómo es que se llama? Dila. Oh, tú te eh, tienes Queens que saber Gambit. ese nombre, esa me
0: mató. <risa> <¿Y que> dila,
1: <risa> dila, dila, que tú te tienes que saber ese nombre porque yo no me iba a acordar. Dila, Amber. Esa serie yo me la vi en do, en una no, así, en una noche y una mañana. Sí. me la vi entera. A mí me o Se me estaba olvidando. Me encantó. me encantó. La dirección de arte, increíble. Todo. Uh -huh. O sea, para mí es una de las series más lindas que yo he visto últimamente.
0: Sí, 100%. No, pues Giselle, yo te quiero dar las gracias por haber venido hoy. Gracias de verdad, a ti,
1: me este, este momento.
0: Me encantó. Así que, <risa> señores, nos vemos en la próxima. Chequeé en la descripción de, del episodio todos los datos de Giselle. Y nada, muchas gracias. Gracias a ti. <risa>